0: Hoje é o culto da família e a palavra que Deus colocou no meu coração é justamente direcionada à família. E eu sei que ter uma família, viver um momento com família é uma benção. Quem tem família, que ama a sua família, há de concordar comigo, amém? É muito bom. Porque a família é um projeto de Deus. Olha o que eu vou dizer aqui, principalmente o pessoal do projeto família está cansado de saber, mas às vezes, irmãos, parece que a gente esquece. Aí o Espírito Santo vem, vem e lembra tudo de novo, coloca a gente alinhada com a palavra de Deus, né? Então ter uma família é maravilhoso. Família é uma instituição que saiu do coração de Deus ela foi instituída por Deus, Deus ama a família, porque Deus ama a família, ele decidiu criar o um homem para viver em família, Deus olhou e disse, não é bom que o homem esteja só, aí Deus vai e fez a mulher para Adão, Deus deu o um jardim para ele cuidar, mas não se limitou ao jardim não, Deus deu a Eva também para que ele pudesse cuidar dela e da sua família. E por isso eu louvo a Deus pela família que eu tenho. Eu louvo a Deus pela vida do meu amado, do meu marido, pela vida dos meus filhos, ter escolhido o Anselmo para viver comigo, abaixo da minha salvação, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Ô, oh, fica quieta. Mas é verdade, irmãos, é verdade, eu, porque ele é um homem que me ama e eu me sinto amada pelo meu marido. Ele cuida de mim há 39 anos, <risos> ah, me aguentar 39 anos. <risos> o meu marido é um santo, vocês podem acreditar. Ele é uma bênção, né? Meu marido é um homem temente a Deus, é um homem de Deus, é um pai amoroso para os meus filhos. Os meus filhos o amam, o respeitam. Eu nunca vi um filho meu falar atravessado com meu marido. Irmãos, Deus é testemunha. Eu tô aqui nesse púlpito em nome de Deus. Então, o meu marido é uma bênção para mim. Eu aprendi muito com ele. E eu gostaria, muitos aqui não conhecem a minha família. Só conhecem a, a mim e meu marido Mas os meus filhos não Eu queria ver se está tudo ok aí E eu queria apresentar a vocês A minha família Eu me casei no dia 15 de maio de 1982 Acredite, com dois meses o negócio estava tão bom Que dois meses de casada Eu engravidei Eu e ele, olha lá, como nós éramos magrinhos com dois meses de casada, engravidei, gente. E não me arrependo, não. Eu engravidei, nós tivemos três filhos temos né, três filhos. E eles são maravilhosos. Pode passar. Quero apresentar minha primeira filha e meu genro. Essa é a Priscila. Ela tem, acredite, 38 anos. Uma gatinha, né? E essa foto é recente. Ela tem 38 anos. E ela é a mãe de três filhinhos, que eu vou apresentá-los a vocês também. Pode passar o próximo. Essa é a Laís, é a minha filha de meio. Ela tem 34 anos. É tudo assim. <risos> que benção, né? 34 anos. Tem uma filhinha, a Laura, que eu vou apresentá-la a vocês também. E tem o Paulo Vitor. Esse é o meu caçulinha, é o meu mascote. Tem 31 ou 32, amor? Eu até esqueci. Hã? E um, né? Trinta. Ele vai fazer 30 anos agora em setembro, dia 19 de setembro. É, a Priscila, aquela primeira que vocês viram a minha a primogênita. Ela é formada em letras, ela fez estudou em Genebra, porque ela passou na prova, passou e ganhou uma bolsa integral. Então, ela estudou lá em Genebra, na faculdade de Genebra, ela fez letras de, de uh, francês e espanhol, ela fez mestrado, e lá ela conheceu o meu genro, na faculdade, se casaram e hoje estão casados há sete anos, né? e têm três filhos. Pode passar. Agora eu vou apresentar a, a extensão. Essa é a Laura, é a minha netinha mais velha. Ela tem sete anos, Vai fazer oito agora em outubro também. A Laurinha, você, é, algumas pessoas já viram aqui comigo, porque no início, hoje eles estão morando, ela está morando em Curitiba. E a minha filha mais velha estudou, conheceu lá o, o meu genro, se casaram e estão vivendo lá em Genebra mesmo. E o Paulo Vitor, ah, perdão, passa agora os outros netinhos. Essa é a Leia, <risos> tem dois aninhos. É a filha mais velha da Pri. Pode passar agora. E esses são os gêmeos. Oh, gente, olha, eu sou apaixonada. Eles são gêmeos, mas são de placenta diferente. Vocês vão notar a diferença pequena dos dois. Esse da a minha esquerda é o, o Lucas e o da minha direita é o Benjamin. Eu já identifico os dois. Então, está aí apresentado a minha família. A minha família é uma benção. Aleluia, e sabe que o, que eu, o que eu sinto no meu coração quando eu vejo a minha família? Gratidão, gratidão a Deus por ter me dado uma família tão bonita, uma família tão abençoada, mas eu vou tentar passar para vocês um pouquinho do porquê Deus abençoou tanto a minha família, não é porque eu mereço não. Não é porque o meu marido merece, não é porque nós merecemos. Primeiro, pela bondade e a misericórdia de Deus. E, segundo, obediência. Obediência. Então, Deus, como criador, ele sabia que não era bom o homem viver sozinho. Então, ele decidiu criar... É, instituir a família... E por isso, mas para isso, Deus também, não só instituiu a família, mas ele estabeleceu princípios e critérios que devem ser seguidos, obedecidos, vividos. Por que, que Deus fez isso? Para que nós pudéssemos viver num mundo melhor e para que a nossa família pudesse ser feliz. Por isso Deus fez isso. Porque a família também é um referencial para nós. A nossa família é um referencial na vida do homem e na vida da mulher. Quando as minhas filhas começaram a namorar, elas me é, me apresentaram né, o namorado lá. Eu estava na Suíça quando a minha filha me apresentou o namorado dela. E aí, depois, ela perguntou para mim, e aí, mãe, o <risos> que, que você achou? Aí eu disse para ela, Está muito cedo para eu avaliar, mas quem tem que achar é você. Use as ferramentas que Deus te deu. Deus te deu o poder de escolha. Deus te deu várias ferramentas que você pode chegar a uma conclusão e decidir o que que você vai querer, se é isso mesmo. E eu disse E o conselho que eu dei para ela é o seguinte, primeiro observe como é a família dele, olha a importância da família. Observe como é a família. Veja como ele trata a mãe. Como é que os pais dele se tratam. Viu, jovens? Viu, juventude? E quando eu comentava com as minhas amigas né, sobre o um namoro da, da, dos meus filhos, a primeira coisa que os meus, meus amigos perguntavam e aí, é de boa família? Então, a família ela passa a ser... Ela, passa não, ela é um referencial para nós. O outro motivo pelo qual Deus criou o homem para viver em família é para que através da nossa família Deus pudesse se revelar à sociedade, pudesse se revelar ao mundo. Por que não? Então, para você ver, Deus quer usar a minha família para se revelar ao mundo. Olha que privilégio. Mas Deus não quer usar só a minha, não. Deus quer usar a sua também. Vai depender de você. Vai depender se você seguir esses princípios da palavra de Deus, se você seguir os critérios, se você assumir o seu compromisso e cumprir com as suas responsabilidades. Porque a família é a base e o equilíbrio da sociedade. A família... É a base e o equilíbrio da igreja, é verdade? Porque Deus criou a família, irmãos, muito antes de criar, muito antes disso, da sociedade, muito antes da igreja. Então a família, ela é a célula matri da sociedade, ela é a célula mãe, é verdade? Porque dela decorre todo o desenvolvimento social, é da família. E todas as instituições também emanam da própria família. Por isso é importante você cuidar bem da sua família. É por isso que a família deve merecer o nosso máximo cuidado e o nosso maior investimento. Uma família equilibrada, uma sociedade equilibrada. Uma família equilibrada, uma igreja equilibrada. Por isso é importante, Deus delegou a você essa responsabilidade. Você pai, você mãe, você marido, você esposa, foi a nós que Deus delegou essa responsabilidade. E quando Deus estabeleceu princípios e critérios para formar a família, foi com um propósito, irmãos, fazer um mundo melhor, um mundo cheio de harmonia e paz para que nós pudéssemos viver. Então, o, o primeiro critério estabelecido por Deus para formar uma família é essa, eu vou falar para os jovens. Encontra lá em Gênesis 2, 24. Se você puder botar na tela, eu agradeço. Que é só um versículo. Eu vou ler assim, que todo mundo já conhece de Costa, o pastor já está. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une a uma mulher, tornando-se os dois uma só carne. Se você, jovem, é solteiro, né? se vocês seguirem essa ordem, as chances de vocês serem felizes no seu lar, no seu matrimônio, no seu casamento serão enormes. Porque eu parti desse princípio, eu e meu marido. Quando eu me casei, eu era virgem, me casei aos 20 anos de idade. E eu me casei na presença de Deus, e eu não me arrependo de ter feito isso, porque hoje eu estou colhendo os frutos da obediência. Então, se você quer ser feliz, primeiro tem o namoro, o noivado. Nós ficamos entre namoro e noivado três anos, né, meu amor? Três anos. Para nos conhecer, eu conhecer a família dele. E aí com o negócio começou a opa, vamos casar, que é melhor. Né, amor? O negócio começou a ficar quente. Meu Deus do céu, foi uma luta. O que? Você não sabe, o resto deixa comigo. Isso aí é só coisa minha. Mas você não sabe, o negócio começou a esquentar Foi opa! Primeiro, jovem. Conheci, tinha 17 anos. Me casei aos 20 anos. O hormônio tudo, porque jovem acha que não, né, pastor? é, ele é normal. Como assim? Ele é normal e muito normal. É, só que, infelizmente, irmãos, tem gente que primeiro faz filho <risos> para depois casar. Essa não foi a ordem que Deus estabeleceu. A ordem que Deus estabeleceu é deixar pai e mãe e depois se unir e tornar os dois uma só carne. Depois que receber a bênção de Deus e da igreja. Então, nós dois primeiros deixamos os nossos pais, trocamos as, as nossas alianças, para depois, então, partir para a lua de mel. E, finalmente, nós constituímos o nosso lar. Então, nós fizemos tudo direitinho, irmão, como manda o figurino. Me casei, como eu já disse, aos 20 anos de idade, virgem. E eu acho lindo... Não me arrependo, eu tenho até um certo orgulho. <risos> santo de dizer isso, porque eu achava muito bonito dentro do meu coração e dizia que na minha boquinha não é qualquer um que ia beijar não. E no meu corpinho não seria qualquer um que ia tocar. Então grava, jovem. Os frutos que você colhe depois não tem preço. Não tem preço. Vocês já ouviram o velo ditado? Por isso que você tem que deixar. Primeiro, o primeiro princípio, né? o critério, é deixar. Deixar pai e mãe. Vocês já ouviram? Vocês que querem casar? Quem casa, quer casa. Longe da casa, de onde se casa. Vocês já ouviram esse ditado? Quem casa, quer casa. Longe da casa, de onde se casa. É mudança de endereço mesmo é mudança de endereço. E foi assim que a nossa família começou, né, amor? Nós nos mudamos, fomos para a nossa casa. Né? Nós saímos da casa do nosso pai e fomos morar num novo endereço. E depois com as chegadas dos filhos houve uma extensão da nossa família, mas a minha família mesmo começou com nós dois. E o lar da onde eu saí não era minha família, era a família do meu pai. Eu fui a extensão da família do meu pai. E aí eu fui seguir meu caminho, porque é assim que os filhos são. Eles se casam e vão para longe. Olha, eu fico curtindo meus netinhos de longe só pela inter... que vontade de apertar, gente, dá vontade de apertar aquela bochechinha, aquela coisinha, a gente quer mulher, a gente tem essas coisas, né? e eu fico ali só namorando, eu fico, ai filha, dá vontade de pular dentro do, do aparelho, mas não pode, né mas enfim, então meu, come... meu lar começou assim, ah, oficializamos o nosso casamento, foi tudo preto no branco, nós oficializamos juntos, né? casamos na igreja, saímos literalmente da dependência dos nossos pais, fomos viver a nossa vida juntos, em comum, no nosso lar. E eu vou dizer para vocês, foi a melhor coisa, olha, Deus sabe o que faz. Deus, nunca tive problemas com ninguém, nem da minha família, assim, de pessoal, nem da família dele, nem da com a minha sogra. Minha sogra era uma, é assim, igualzinho meu marido, olha, Deus é maravilhoso e uma benção. <risos> Calma, sabe uma gente boa? Sabe o que é gente boa? Não tinha boca, mas quando abria era de uma sabedoria, falava muito pouco. Mas eu gostava de estar perto da minha sogra porque ela sempre foi uma benção hoje Deus já a levou. Então, e eu por isso é importante, irmão, sair, vai viver a sua vida, procura começar o seu lar em outro endereço. Corta essa dependência, porque eu já vi casamentos seres desfeitos, laços de família serem cortados, simplesmente porque o casal não seguiu essa ordem. Porque isso foi uma ordem. É deixar pai e mãe se unir com o seu cônjuge em outro endereço. E todos nós sabemos que esse deixar precisa ser geográfico, financeiro, emocional. Tem gente que casa e ainda fica dependendo financeiramente do pai e da mãe. Não é a ordem de Deus. Eu não vou entrar nesse detalhe para não tomar muito tempo. Nós, eu e meu marido, vivemos aos nossos custos, às nossas custas, nosso trabalho, nós nos casamos, trabalhamos, criamos os nossos filhos com a ajuda de Deus. Nunca dependi do meu pai nem da minha mãe. E eu estou colhendo frutos disso. É importante seguir a ordem de Deus. Foi fácil? Não, não foi, não é fácil para ninguém. E outra, eu vou dizer uma coisa, eu amo demais meu marido, mas ele não é perfeito. E eu sei que ele também me ama, e ele sabe de todos os meus defeitos, mas eu amo tanto que o meu foco é só nas qualidades dele. Eu consigo esquecer os defeitos. Aliás, eu faço questão, eu só oro para que Deus transforme os defeitos deles em qualidade. Assim comigo também. Então, o que eu e meu marido fizemos hoje, os nossos filhos estão casados, e, e notem uma coisa interessante, hoje o meu ninho está vazio, o meu ninho está vazio, os meus filhos estão casados, só está eu e ele. Mas para para pensar, não foi assim que tudo começou? E vai ser assim que vai terminar até que a morte nos separe. Porque quando eu me casei, eu coloquei no meu coração essa palavra, no meu coração, eu só vou me separar desse homem só a morte vai me separar. Eu vou aguentar, vou me firmar na rocha. E assim eu fiz e estou aqui. Não me arrependo, irmãos. Não me arrependo de, de ter obedecido esse mandamento. Porque, olha, não foi propósito de Deus que o homem se divorciasse. Que, não, é, não foi, não. Não é o propósito. Quando foi questionado Jesus sobre isso, Jesus disse que foi por causa da dureza do nosso coração que Moisés fez criou aí, inventou lá o divórcio, mas eu vou ler aqui na palavra de Deus, que Deus abomina o divórcio, o repúdio, Deus abomina e é por isso irmãos que nós temos que cuidar bem da nossa família e temos que cuidar bem um do outro porque no final só vai ficar nós dois, e agora estou aqui curtindo, ainda inteirona nós dois né amor a gente já sai, vamos passear, vamos passar um final de. E agora? E gente, eu nem conto para vocês, a gente tá igual pinto no lixo, sozinhos dois, dentro de casa. Você imagina o que é que acontece dentro de quatro paredes? Ai, ah, é uma benção. É benção. Olha lá, hein? É uma benção. Porque seja o que você estiver pensando, é abençoado por Deus. Ui, aqui pastor tô cuspindo. Então, a família Vamos voltar aqui para o texto, porque eu sei que vocês se empolgaram aí. A família, ela é preciosíssima para Deus. Por isso, nós temos que investir, irmão. No final das nossas vidas, você vai olhar para trás e vai ver que valeu a pena. A Bíblia nos garante isso. Veja o que o Salmo diz, no Salmo 128, verso 1 e 2. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Foi o que nós fizemos do trabalho das suas mãos comerais. Nós trabalhamos para criar os nossos filhos, para nos sustentar. Não dependemos de ninguém. E, no final, feliz será e tudo lhe irá bem. Olha que maravilha! Aí você olha assim, gente, que família exemplar, não é não. É pura graça, é pura misericórdia, é pura bondade, porque eu tenho defeitos e Ele também tem. Nós somos seres humanos iguaizinhos a você. A diferença é que nós nos sujeitamos ao Espírito Santo. Eu procuro ser uma mulher transformada pelo Espírito de Deus. Eu vivo lutando com isso cada dia, irmãos. Cada dia lutando comigo mesmo É uma guerra interior. Mas Deus tem me dado vitória. E eu tenho sentido a paz de Jesus. Na hora de enfrentar um problema. Pedir a Deus, sabedoria, Deus me dá. Porque problemas todo mundo tem, todo mundo passa por altos e baixos. A questão é, você vai passar por esse problema com Jesus ou sem Ele? O, o, a, a questão é, você vai vencer ou vai ser um derrotado? Porque se você obedecer a palavra de Deus, ela te garante que você será feliz e tudo lhe irá bem. Então, irmãos... Nós não podemos esquecer que a palavra de Deus, ela é a nossa regra de fé, de prática e de conduta. Deus simplesmente não criou a família e disse, deixou lá o Léo, não. Ele deixou princípios para que pudesse ser seguido, para que pudesse ser obedecido. Critérios. No final, nós vamos ver que valeu a pena todo o sacrifício e o nome de Deus vai ser glorificado e você vai ser testemunha para essa sociedade que nós vivemos. E como a ideia veio de Deus, ele também estabeleceu para que nós cuidássemos bem da nossa família. E é disso que eu vou falar nessa noite. Olha, até como se eu não tivesse falado nada. <risos> Mas mulher assim mesmo, não é para não. E foi só uma introdução. Eu acho que até meia-noite eu consigo falar tudo, né? Vou fazer igual. E depois eu mando vocês ficarem de pé só para fingir que a gente vai embora. Como diz um pastor, que eu gosto muito de ouvi-lo. Então, em 1 Timóteo 5,8, diz assim, o apóstolo Paulo escrevendo, diz assim, Ora, se alguém não cuida dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que os descrentes. Aí eu tenho uma versão que eu gosto muito de ler, que é a, a nova Bíblia viva. Eu acho que é a mais recente, pastor, das traduções. né? Eu estava conversando com o pastor, Cir, e, e é muito boa, realmente. Diz assim, nessa nova tradução, se alguém não cuida dos seus parentes, os da sua própria casa, olha, seu parente, são, os da sua própria casa, negou a fé e é pior do que os descrentes. Irmãos, tudo que isso que eu acabei de ler não foi invenção minha, não. Isso está na Bíblia. Isso está na palavra de Deus. Por isso, o, a, a igreja deve é, fazer atenção nisso, porque é isso que Deus estabeleceu para todos nós, um padrão, um padrão de vida cristã, um padrão de família cristã. Foi isso que Deus fez. Por isso, nós temos que cuidar bem da nossa família porque é uma responsabilidade. O que está escrito aqui na palavra de Deus não é uma opinião minha. O que eu estou dizendo aqui não não é porque eu quis, é o que está dentro da palavra de Deus. Então, o que Deus está dizendo nesse versículo é que aquele que não cuida da sua casa, ou seja, aquele que não cuida da sua família, ele não está dizendo que é igual, não, ele está dizendo que é pior do que os descrentes. Quer dizer, é pior, não é nem igual, é pior. Então, irmãos, imagina, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui é o seguinte, Jô, Anselmo, vocês não têm o direito de negligenciar a sua casa. Ele está dizendo isso, foi isso que eu entendi. E nós prometemos, diante de Deus, cuidar da nossa casa, cuidar de um do outro, cuidar dos nossos filhos, e cuidar um do outro até o fim da nossa vida. No nosso casamento, nós trocamos aliança, fizemos promessas diante de Deus, com muitas testemunhas no altar, no lugar santo. Então, eu estou lembrando aos casados isso. Eu sei que vocês estão cansados de ouvir, mas se Deus me colocou no meu coração, eu nem ia trazer mais essa palavra. E, e, quando eu recebi o convite, mas foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. E eu estou trazendo hoje, no altar nós firmamos um compromisso de cuidarmos um do outro, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, agora eu pergunto, foi brincadeira ou você estava falando sério, você estava brincando com Deus ou você estava falando sério, isso saiu do seu coração, é só para você refletir, pergunta isso para você mesmo, porque quando a gente chega no altar e faz um compromisso, uma aliança, com Deus não se brinca. Isso é coisa muito séria. Então, reflita nisso. Se nós prometemos ficarmos juntos até que a morte nos separasse, as pessoas hoje se casam pensando em se separar. Então, não casa, porque casamento não é brincadeira de criança. Casamento é coisa muito séria. Saiu do coração de Deus. Não foi uma invenção do homem, não saiu da mente, do coração de Deus, Deus quis. Então, se você negligenciar, você vai estar é, ferindo o seu relacionamento com Deus. Então, é isso. Nós firmamos um compromisso de fidelidade, de estar cuidando um do outro. Eu, quando fiz essa afirmação, quando eu, eu, eu fiz essa aliança com Deus no altar... Nenhuma, de nenhuma maneira eu pensava que houvesse algum tipo de possibilidade de eu romper com essa aliança. Eu fiz dessa maneira. E eu acredito que a maioria aqui também, servos de Deus, fez esse compromisso e não tinha intenção de romper com essa aliança, com esse, de, esse compromisso. Porque nós sabemos da importância que é esse passo. Então, juntos... Com um compromisso, nós também, é, que nós temos que ter no, no, na, na, nossa, na nossa aliança, na, na, nesse cuidado com a família, nós, Deus também estabeleceu algumas atribuições, né? não só um cuidar, mas as tarefas também, as responsabilidades, é um pacote, irmão, veio tudo, nós temos responsabilidade, eu como esposa, eu tenho que, porque está tudo na Bíblia. Você não sabe qual é? Abra a Bíblia, começa a estudar, vai lá, tem tanto capítulo. Entre na internet, você é só botar lá, casamento, tudo que fala sobre casamento na Bíblia. O que, que Deus fala sobre o esposo, o que, que Deus fala sobre a esposa, o filho, está tudo lá. Então, o marido, eu como esposa devo me submeter ao meu marido. Eu vou, não vou destrinchar isso, não. Eu vou só falar assim por alto, só para você ter uma noção, mas você pode buscar mais informações. Isso vai te ajudar. Então, e, e, e ser auxiliadora dele. E a dele é me amar como esposa e cuidar de mim, me proteger. Essa é a função dele. Essa é a responsabilidade dele. Essa é a nossa missão juntos de cuidar do nosso lar. Porque a nossa missão começa dentro da nossa casa. E nós fomos orientados por Deus a assumir esse compromisso. Vocês me desculpem, irmãos, de ter falado é, coisas que vocês já estão cansados de saber. Mas eu acredito que tem pessoas aqui que precisam relembrar que precisa refrescar a memória. Então, você sabia... Agora eu vou puxar um pouco mais para o meu marido. Eu falei para ele e vou puxar para o marido. Você sabia, marido, que você é o cabeça do lar? Foi isso? Você sabia disso? E você, como cabeça do lar, você terá que responder diante de Deus, pela sua família, pela sua esposa, pelos seus filhos, então, no, nós todos, tanto esposa, filho, marido, mãe, todo mundo vai ter que responder um dia diante de Deus. Nós teremos que prestar conta de tudo que nós fizemos e tudo que nós deixamos de fazer. Por isso é bom a gente estar tá sempre nos pés do Senhor, pedindo a direção, orientação de Deus, né, em tudo que a gente for fazer. Eu vou adiantar porque a família é o um projeto de Deus, saiu do coração de Deus, como eu já disse. A família é tão importante que eu sei que nós vamos... Se Deus chegasse hoje, ou se Deus me levasse hoje, quando eu chegasse lá diante de Deus, a primeira coisa que viria na minha mente seria a minha família. E eu ia olhar para Deus e pensar na minha família. Mas eu louvo a Deus, porque até aqui, Ebenésia me ajudou o Senhor. E a família é tão importante, irmãos, que na escala de valores cristão, ela ocupa o segundo lugar. É óbvio que em primeiro lugar está Deus. Mas nós sabemos que é Deus, família e igreja. Nós não podemos confundir as coisas. É Deus, família e igreja. Nós não podemos colocar a família acima de Deus e nem muito menos o ministério em cima da família atropelar essa ordem. Nós não podemos fazer isso, irmãos. Se nós fizermos isso, vai ser o um caos. Se nós não seguirmos essa orientação, será um fracasso. Por isso, nós temos que manter a ordem. Vamos botar a ordem nessa casa? Vamos? É desse jeito que Deus quer. Vamos colocar as coisas no seu devido lugar. Em 1 Timóteo, é, é, 8, né, que nós lemos, é, capítulo 5, verso 8, ele diz assim: o apóstolo Paulo nos mostra muito claramente que quem negligencia a família também está negligenciando a fé, porque ele diz que negou a fé. Imagina, você disse que é cristão, você quer ganhar toda a sua família, os parentes de fora, né? Para Jesus, mas você não dá testemunho disso. Porque quando você não cuida bem da sua família, você está tá negando a sua fé. O cuidado da família tem que haver, é, é tão importante, porque dependendo de como você cuida da sua família, isso vai influenciar na sua relação com Deus. Olha como a família é importante, é impressionante. Nós não podemos achar que a família está de um lado e a fé do outro, não, as duas coisas se mesclam, estão juntas. Não tem como separar, não. É isso que Paulo está dizendo aqui. Você é pior do que os incrédulos, pior do que os infiéis. Olha que tristeza. Então, geralmente, nós temos que... É, tendência a separar isso, mas não pode. Não tem como. Nós não podemos negligenciar nenhum lado, nenhum outro. Nós precisamos ser fiéis a Deus e honrar a nossa aliança. Eu vou correr aqui. Se você não consegue... Fazer isso se as coisas parecem que não, não estão indo bem no seu lar. Irmãos, não se desespere. Não se desespere. Peça a ajuda do Espírito Santo. Siga o manual de fé, né, de conduta, que é a palavra de Deus. Aprenda com as Escrituras, obedeça a palavra de Jesus. Jesus disse o seguinte, em primeiro lugar, o nosso lar precisa estar edificado sobre a rocha. Foi isso que Jesus ensinou para mim. Ele disse: "Se você fizer isso, você será comparado a um homem prudente. O seu casamento e sua família permanecerão firmes e inabaláveis em Deus." Tá lá em Mateus capítulo 7 25, e 24 e 25 diz assim todo aquele que ouve essas palavras Jesus dizendo e as práticas será comparada a um homem a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha e caiu a chuva transbordar os rios soprar os ventos deram com ímpeto sobre aquela casa que não caiu Olha que maravilha pode vir o que for quem tá? Firmado na rocha, não cai Porque for edificada na rocha isso, é, isso não sou eu, não eu, Embora acredite piamente nisso que está dito aqui Mas foi o próprio Jesus quem falou Olha Então pode vir a crise que for Pode vir desemprego Pode vir doença, filho rebelde Qualquer coisa Você vai permanecer firme A estrutura do seu lar não vai ser abalada o nosso lar precisa estar sobre esse alicerce. E esse alicerce sólido não é, é nem o amor que nós achamos que sentimos pelo nosso cônjuge, porque a gente pode estar enganado. Sabe por quê, irmãos? Porque tem gente que diz que se casa por amor e se divorcia. Hoje, quando eu, é, quando eu fui... Resolvi me casar com meu marido, eu, eu tinha, tenho plena certeza do meu amor por ele. E eu sei que a maioria desses, até que se separaram, acreditavam nisso, acreditavam, mas acabaram se divorciando, por quê? Porque não estavam edificados sobre a rocha, é isso irmão, não sabe lidar, e quem não está edificado sobre a rocha, não sabe lidar com as adversidades, com o desemprego, com as doenças, não sabe lidar com as adversidades da vida, com as tempestades que nós temos que enfrentar, porque nós sabemos que nesse mundo nós nos enfrentamos é tempestade, mas tem bonança também, glória a Deus. Então, muita gente também diz que ama, casou por amor, mas se separa por incompatibilidade de gênero. Ah, no caso. separou por quê? Ah, incompatibilidade de gênero. A gente via brigando. Né? Por quê? Porque confiaram nos seus próprios sentimentos. Confiaram nas suas próprias emoções, irmãos. Então, eles não construíram aquela relação num alicerce sólido. E esse alicerce sólido, essa rocha que Jesus está se referindo, é o próprio Deus. É a palavra de Deus. É sobre o próprio Deus que nós temos que edificar o nosso lar. Por quê, irmão? Porque se o Senhor não edificar a casa... A sua casa, a minha casa, todo o nosso trabalho será vão. Se Deus não edificar, vai ser vão. Toda essa sua luta, esse seu sacrifício vai ser em vão. É isso que diz a palavra de Deus. Porque quem planta os nossos pés sobre a rocha é o próprio Jesus Cristo. É Ele que planta. Então, se você está casado há muitos anos, percebe que a sua família ainda não está bem firme, bem firmada sobre a rocha, né? que você não edificou a sua casa sobre ela, você percebe que o seu lar está comprometido. Se você já é casado e está passando por uma tempestade no seu casamento, se você sente que o seu lar está sendo balançado pelo vento, quase indo a pique, preste a ser destruídos, e você não sabe mais o que fazer, está querendo desistir, eu quero dizer para você da parte de Deus, escuta o que eu vou te falar. Não desiste, não. Não perca sua fé. Lute pelo seu casamento. Não desanime, não. Porque o Deus Todo-Poderoso não desistiu de você e nem da sua família. E não vai desistir. Então permaneça firme, Jesus está aqui para nos ajudar, ele prometeu estarei convosco todos os dias da sua vida, das vossas vidas, até a consumação do século, então nesse momento Jesus está contigo, você não está só, você não está, Jesus está aqui, ele é aquele que acalma a tempestade, lembra? Ele é aquele que acalma o mar, então não desista, o vento vai cessar, isso vai passar. Jesus é o único que pode reverter esse quadro, essa situação. Então, clame por ele, lute pela sua família, se reanime no Senhor, não deixe que o inimigo leve vantagem sobre você sobre a sua casa, sobre a sua família, arrancando ela de você. Não permita isso. Ore a Deus e fortaleça nele. Faça o que Davi fez, o rei Davi. Quando ele chegou lá em Ziclag, encontrou a a sua cidade destruída, quer dizer, a casa dele estava destruída. O inimigo tinha levado toda a família dele de lá, os filhos, tudo que eles tinham. Davi chorou muito quando chegou lá e viu aquela destruição, porque era a família dele. Era a casa dele que estava sendo destruída pelo inimigo. O inimigo estava, levou a família dele. Davi chorou até não ter mais forças. E, e depois vocês podem ler mais sobre essa história. Mas a Bíblia diz que depois, ele vendo aquela destruição toda, a família dele, o inimigo ter levado a família dele, a Bíblia diz que ele orou, que ele se reanimou no Senhor, que ele orou a Deus, ele não ficou parado, ele orou, ele foi à luta, então vai à luta, meu irmão. Não permita que a sua família, que o inimigo leve vantagem sobre você, sobre a sua casa. Seus filhos são do Senhor. O seu lar é o lugar onde Deus habita. Então, não permita. Lute, faça igual Davi. vá Luta, não fica parado. Davi orou, perguntou a Deus o que, que ele deveria fazer, se ele deveria ir atrás do inimigo para resgatar a família dele. Ele colocou a causa dele diante de Deus. E Deus respondeu, porque Deus responde, irmão. Se você orar hoje no altar de Deus, colocar essa sua situação, Deus vai te dar uma direção. Ele vai te mostrar o caminho. Então, irmãos, Davi não ficou parado esperando Deus descer do céu para socorrê-lo. Não. Davi orou e seguiu a orientação de Deus e foi atrás do inimigo e o derrotou. Porque ele é um derrotado. E ele só derrotou o inimigo porque ele seguiu a orientação de Deus. Sabe qual é a orientação de Deus? Para mim para você? Está aqui dentro. Tudo que você precisa saber está aqui. Está aqui dentro. Ah, Deus não fala comigo? Fala. Todo dia, se você quiser. Basta você querer. E tirar um tempinho para ele, para ouvi-lo, né? Porque eu acho que o nosso maior problema hoje é que a gente não tem tempo para Deus para parar para ouvir Deus. E, pastor, desculpa, a hora. Então, para encerrar, ô <risos> oh, Jesus, me perdoa. Eu tô, estou tô pensando ainda nas oito horas, mas eu vou terminar agora. Então, Pensa, você precisa cuidar da vida emocional também dos seus filhos. Você precisa cuidar da vida emocional da sua esposa. Esse cuidado abrange, engloba o cuidado emocional, o cuidado físico e o espiritual, porque você é sacerdote do seu lar. A responsabilidade é sua. E o cuidado físico, não deixar faltar nada, proteja a sua família o cuidado emocional, diga para o seu filho que você o ama, diga para a sua esposa que você a ama, não deixe para depois. Hoje, a gente estava assistindo um filme que eu achei muito interessante, eu esqueci o nome do filme, Que eu nunca. Os Corajosos. E tem uma cena muito interessante, uma menininha de 10 anos, ou há 8 anos, é, chamou o pai para dançar, porque queria mostrar a ele uma musiquinha, mas o pai sempre com vergonha, de... porque foi... isso foi num parque, e aí o pai com vergonha, porque... Não queria se expor. Imagina que coisa linda. A menina lá, vem, pai, eu vou ensinar o senhor os passinhos. E ele não foi. Sabe o que aconteceu? A filhinha dele foi atropelada por um carro. Depois, mais alguns dias se passaram. Ela morreu e ele ficou com aquilo no, meu, no coração. Puxa vida, eu poderia ter sido um pai melhor. Eu poderia ter aproveitado aquele momento, ter dançado com a minha filha, ter chegado, dar um beijo nela, ter abraçado ela. E Deus está te dando essa oportunidade. Beija seu filho, abrace ele, beija sua esposa, cuide da sua família, porque a sua família é importante para Deus. Porque se você não fizer isso, Deus vai cortar relações com você. Deus vai dizer, eu não vou te ouvir mais. É isso que Deus vai falar. Então, para terminar, eu quero ler para terminar. Eu tinha, eu exagero um pouco, irmãos, nas minhas... <risos> eu quero fechar agora, senão o pastor Davi vem aqui e me tira o microfone. Eu quero ler para você é, 1 Coríntios 13. Vá para casa meditando. Todo mundo, eu sei que tem gente que sabe de cor. O amor é paciente. Você diz que ama a sua família. Você ama a Deus você sabe do seu compromisso com ele, então, um, um cristão de padrão, assim, é, é, divino, que veio da parte de Deus é isso, ó, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde ciúmes, o amor não se ufama, não é orgulhoso, né? não se ensoberbece, o amor não se conduz inconvenientemente, não é grosseiro o amor não procura seus próprios interesses, não é egoísta nem se exaspera, não fica irritado não se ressente do mal, quer dizer não guarda mágoa, não se alega com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, tudo sofre tudo crê, tudo espera e tudo suporta obrigada pastor irmãos valorize a sua família, porque é esse mesmo Deus que diz clama a mim, te tei re, se você negligenciar a sua família, Deus vai dizer, eu não vou mais ouvir as suas orações, vai ser o mesmo que diz que ouviria, é tão importante a sua família, por isso cuide bem dela, em nome de Jesus.